0: Você está ouvindo o EvoluiCast Evolui Cast. Oi Giovana, tudo bem com você? Tudo bem meu amigo querido, quanto tempo pois Não te é. veio
1: pessoalmente e não te via virtualmente também
0: É o terror da nossa vida agora né A correria é tanta que a gente agora Além de não se ver pessoalmente também não consegue se ver virtualmente Tempos terríveis esses.
1: É, é, na verdade, a gente está trabalhando muito mais, tendo muito menos tempo para as coisas prazerosas da vida. Mas um dia isso termina, né, meu amigo?
0: Term... Não sei se termina porque... <risos> <risos> Não sei se termina porque a gente está estabelecendo novos padrões e eu tenho, eu tenho bastante medo que esses novos padrões se tornem ah, regras de convivência. Que é alguma coisa que a gente precisa lutar contra.
1: <risos> Não, eu, vai, vai passar. A, regra, a, a frase do dia é, vai passar, vai passar.
0: É. Giovana, hoje é, nós, vamos gra nós vamos disponibilizar para os nossos ouvintes o segundo episódio do EvoluiCast, a respeito de organizações exponenciais. No primeiro episódio, nós tratamos de um contexto geral, nós discutimos a respeito de um contexto geral do que seria uma organização exponencial, discutimos a importância de se compreender o significado desse termo exponencial, que não é um significado que está diretamente relacionado ao senso comum que nós temos do termo, uh, mas a gente não precisa retomar isso agora. As pessoas que ainda não ouviram o EvoluiCast é, Organizações Exponenciais 1, é importante que ouçam, tá? inclusive para ter um melhor aproveitamento desse segundo episódio. Ah, nós vamos falar hoje, Giovana, para concluir, ou, ou melhor, pelo menos para oferecer um panorama um pouco maior de empresas organizacionais, a respeito de três aspectos fundamentais, que é a questão do PTM e a questão das, do, dos atributos internos e externos de uma organização exponencial que se dividem entre siglas. Os internos eles se concentram na sigla de ideias ou ideas em inglês e os atributos externos se concentram na sigla scale ah, ou escala em português. A lógica da discussão nos pede que a gente comece a definindo a definindo o que é e qual a importância desse PTM. Começa explicando para a gente, Giovana, por favor, qual é o significado dessa sigla.
1: É. Eu tenho feito algumas reflexões sobre organizações exponenciais desde a nossa última conversa, né, Valinê? É, e eu lembro de uma definição que a gente usou que organizações exponenciais são empresas que usam tecnologia e provocam o crescimento da receita e do número de clientes de uma forma acelerada. É, mas eu fui estudar e como você é louco por conceito eu me tornei uma pessoa também louca por conceito é, eu fui aprofundando os estudos e fui percebendo que o grande lance o, o centro do sucesso das de organizações exponenciais está justamente no PTM, ou seja, no propósito transformador massivo. Né? Vamos traduzir isso: nada mais é do que o alicerce, né? Quando o empreendedor ele resolve ter um negócio exponencial, ele tem um alicerce muito grande, um alicerce que vai possibilitar engajamento, tanto dos colaboradores, quanto dos, das, das comunidades que a gente vai falar daqui a pouquinho. E aí, para explicar melhor o PTM, vamos pegar o PTM do Google. Eu vou te fazer uma, uma pergunta primeiro. Você gosta de monopólio? gosto 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 sim é mesmo porque quando a gente pergunta para a maior parte das pessoas as pessoas dizem não gosto de monopólio aí a segunda pergunta que eu faço é você gosta do Google aí todo mundo fala nossa a gente não vive sem o Google né e por que que o Google ele é tão fantástico hoje porque ele é tão conhecido porque ele tem um PTM muito forte né o PTM do Google é organizar a informação do mundo pouco ambicioso essa frase né pouco é pouco transformador. E aí quando eu converso isso com os alunos, os alunos falam: "Professora, realmente faz sentido, né? É o PTM, ele é o alicerce das organizações Exponenciais, mas ele traduz uma mensagem grandiosa, um é algo ambicioso por parte dos empreendedores. Então, e isso é difícil das empresas tradicionais perceberem. E por quê? O PTM sustenta a cultura das organizações exponenciais, não é uma relação de valores, missões, compromissos que está lá colocado na parede que ninguém lembra, né? É, o PTM é importante porque ele vai dar todo o alicerce, ele vai suportar todos os atributos e todo o crescimento exponencial da organização exponencial, em fato. Então, é, o PTM é fundamental. E quando a gente pensa no PTM do Google, a gente percebe a grandeza do que significa ter a pretensão de organizar toda a informação do mundo. Não é dos Estados Unidos, da Europa, não. É do mundo. E isso justifica também um pouco do sucesso do Google hoje, né? Que você tem. É, você não busca nada na internet se não for por meio do Google. E apesar de você gostar de monopólio, você é um dos poucos que gosta de
0: monopólio. Então, vamos esclarecer isso. Porque quando você falou se assim, eu gosto de monopólio, eu achei que você estivesse falando do jogo. <risos> eu tive, achei que você estivesse falando do jogo <risos> ah, e que fosse dar algum exemplo de como a gente pode usar o TPM ah, do ponto de vista do jogo monopólio. Ah, mas não, você estava falando do monopólio no sentido de uma empresa deter um monopólio de um mercado.
1: Exato.
0: Então, <risos> então, vamos esclarecer que desse ponto de vista eu não gosto do monopólio.
1: Agora sim, meu amigo. Agora, agora é o Wagner vale que eu conheço. <risos> Mas, em contrapartida, você gosta de Google,
0: do Google. Eu gosto.
1: Ou pelo menos você usa o eu Google. Eu uso,
0: eu uso. Sempre com muito cuidado, porque... A gente conhece, a, a gente a, que estuda a tecnologia, que estuda os processos, os algoritmos aplicados nos processos comunicacionais, a gente sabe como é que funcionam a, a, os algoritmos e como eles podem nos fornecer a, informações bilaterais e que condicionem o nosso pensamento em uma única direção. Então, é preciso. eu gosto, adoro, acho que facilitou enormemente a nossa vida, mas a gente precisa usar com muita inteligência para que a gente não caia em equívocos.
1: É, quando a gente fala de algoritmo, a gente já vai até falar de uns um atributos externos da, das organizações exponenciais, né? que é como a, os algoritmos são interligados ou são linkados para produzir o nível de informação que a gente quer dentro da organização exponencial. É, mas pensando ainda no PTM, a gente consegue ver o tamanho, né? O tamanho da, da pretensão de uma organização exponencial. É, se a gente pegar o PTM, por exemplo, do TED, que é ideias que merecem ser espalhadas. É, isso parece até subjetivo para a gente que é do mercado, para a gente que é executivo, é, parece um, algo futurista e não é né? ideias que devem ser espalhadas é, é muito amplo isso, né Wagner então a gente consegue perceber a importância do PTM e também a dificuldade de compreensão das empresas tradicionais porque as empresas tradicionais elas nasceram com o com um objetivo muito claro de vender produtos e vender serviços né? é muito complicado para uma empresa tradicional perceber a importância de um PTM e como esse PTM cria um alicerce tão forte para o crescimento das organizações exponenciais. Então, acho que é importante a gente entender de fato isso, e você é um cara que gosta muito desse tema, que é a cultura organizacional, né? É, se você sempre defende a importância da cultura, é a gente mostrar para o nosso público o seguinte, ó, o PTM ele vai gerar a cultura da organização exponencial. Né? E é essa cultura firme, forte disseminada que causa todo o engajamento e a manutenção das organizações exponenciais no topo do sucesso. Faz sentido para você isso, Valida?
0: Faz muito sentido. Você sabe que eu sou um semioticista incorrigível tá? e um semioticista persiano incorrigível. E quando eu uh, ouço a respeito das discussões de PTM, eu não consigo deixar de olhar a uh, para o PTM, pro PTM, tanto do ponto de vista de como ele foi estabelecido, quanto do ponto de vista de produção de significado do PTM, pelo ponto de vista da semiótica. Porque isso, para mim, é muito claro. Uh, o PTM ele, ele é muito forte, uh, ele é sempre muito curto, mas ele é sempre cheio de uma carga uh, de paixão muito grande... Ah, ele desperta uma paixão muito grande, tanto no público interno quanto no público externo, ao mesmo tempo que ele é cheio de valores embutidos nesse componente emocional. Quando você ouve, por exemplo, o PTM ah, do, do TED, ideias que merecem ser espalhadas... A gente tem aí um componente emocional ah, muito forte, né? Tanto do ponto de vista daqueles que são convidados para espalhar as ideias, quanto do ponto de vista daquele que está apto a receber as ideias. Isso quer dizer. Ah, Ali tem coisas que são importantes para mim, mas são importantes para mim porque aí entram os valores que estão embutidos no TED, que a questão é importante porque me faz compreender melhor o mundo e porque isso vai me desenvolver. Uh, vai desenvolver as minhas potencialidades de trabalho, as minhas potencialidades de uma série de coisas. E ao mesmo tempo que ele cria, que ele uh, estabelece uma cultura interna para a empresa, ele busca criar uma cultura externa a partir da cultura interna.
1: Isso que você falou é muito importante. Quando a gente estuda um pouco como é fazer, né, como é desenvolver um PTM, a gente encontra algumas perguntas do tipo, é, o que você acha que pode estar afetando, do ponto de vista de problema, as pessoas no mundo? Né? E quantas dessas pessoas do mundo são afetadas por esse problema que você está enxergando? É, e o quanto esse problema tem aderência com aquilo que você acredita como vida, como seu propósito? Isso são perguntas que um empreendedor exponencial, que um empreendedor baseado nas organizações exponenciais, tem que responder para criar o TPM, né, o PTM. E aí você percebe que é exatamente isso que você falou, é um conjunto de valores muito forte, enraizados,
2: uhum.
1: né? Então a organização exponencial é, é, um, é algo muito interessante de estudar, porque você vai estudar tecnologia exponencial, você vai falar de inteligência artificial, machine learning, de uma série de, de tecnologias de ponta, mas você vai voltar... E, e tem um consumidor que, na verdade, somos nós, seres humanos, no pilar da construção da organização. Né? É, é, normalmente, uma organização exponencial está tá, ligada às dores mundiais, aos problemas mundiais. Então, é, parece que nos transforma em seres humanos melhores. Né? Então, a, 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 talvez o engajamento todo da organização exponencial passe por essa identificação que a gente acaba tendo com a organização, com o PTM. O que, que
0: você acha, Não, Eu concordo totalmente com você. É por isso que eu insisto que nós precisamos olhar para as questões de cultura no, e, e ter uma visão de que cultura, a cultura não é uma questão de conhecimento, né? Quando a gente fala de cultura, às vezes as pessoas podem ter uma ideia de que ah, a gente está falando de cultura do ponto de vista de arte, do ponto de vista uh, de conhecimento. né? As discussões eram há uh, muito tempo e até hoje em certas esferas ainda é. Cultura erudita, cultura popular, cultura de massa. Mas não, não é só isso, quando a gente fala desses grandes gêneros, a gente está falando dos valores que estão implícitos em cada um desses gêneros. Quando a gente fala de cultura no ambiente das organizações, a gente está falando justamente de todos os valores que estão no contexto de uma organização e no contexto da sociedade. Esses valores é o que nos move a agir de determinada forma. Esses valores é o que ah, nos cria hábitos morais, ah, hábitos éticos. E esse estar impulsionado a agir de uma determinada forma, ah, num contexto social, num contexto de consumo, é a cultura.
1: É, e eu vou dar um exemplo que vai ficar fácil de todo mundo entender em relação à cultura. O que nos une, né? o que une a Giovanna ao Wagner... É a cultura nossa é que o, 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 o conhecimento tem um poder transformador, né? A gente acredita no conhecimento como um, um caminho a ser percorrido para que a gente tenha um mundo melhor. É isso que une, né? meu trabalho ao seu. Então, a cultura é importantíssima para fundamentar não só as organizações, mas a, a sociedade como um geral, né? concorda? Faz sentido essa comparação? Faz, faz sentido,
0: sim. Faz sentido. Eu acho que, ah, o, que é, o que é preciso ah, que se tenha em mente quando a gente fala de cultura, e é o que está é tá, ah, no, no, na raiz das, das discussões sobre PTM, é que a cultura é um determinado conjunto de valores que nos faz agir de determinada forma. Ninguém vive sem cultura, porque a cultura são os nossos parâmetros de ação e de comportamento, a... Ah tanto no mundo quanto no, no ambiente de trabalho. Isso é cultura. Não tem muito a, quer dizer, tem a ver, mas não está diretamente relacionado a uma questão de comportamento a, de, de conhecimento mas sim a uma questão de comportamento e de posicionamento diante do mundo.
1: E isso que você acabou de falar dificulta as empresas tradicionais em entenderem quais são os atributos internos e externos da organização exponencial, porque a falta desse entendimento dessa cultura quando a gente fala, olha, as organizações exponenciais possuem atributos internos que são considerados as ideias e a escala que são os externos, como entender isso, né? Como entender por exemplo, do ponto de vista dos atributos vamos começar externos como entender staff por demanda como entender é, comunidade, multidão algoritmos, ativos alavancados o engajamento Foge muito daquilo que até eu aprendi na graduação, na pós-graduação, né? Parece abstrato, mas não é porque tá ligado diretamente ao PTM que tá ligado diretamente à cultura normalmente de um empreendedor. Faz sentido, Wagner, pensar dessa forma?
0: Faz, faz sentido. É isso. Quando a gente pensa no PTM, tal como você explicou, a gente tende a assumir o PTM como valores simbólicos que impulsionam o agir da empresa diante do mundo se, a empresa, se, se você estabelece o PTM, ele vai direcionar o comportamento da empresa as ações da empresa essa empresa ela está agindo para alguém, em uma relação com alguém, porque a empresa não é uma ilha isolada em si mesma, porque se fosse assim não seria uma empresa, né? Ela precisa se relacionar com a sociedade para gerar negócios. E aí o ponto em que as coisas se ligam, né? Você tem o PTM, que tem lá os seus valores, os seus componentes culturais, que vai nortear os atributos internos, que vem na sigla de ideias, e que automaticamente vai influenciar os componentes, os atributos externos, a que é de fato como a empresa se relaciona com o mundo e como ela tem feedback do mundo. Não é isso, Giovana? É isso. E a gente pode começar analisando os atributos
1: externos, que eu acho que são mais desafiadores até para serem compreendidos. Quando a gente fala a organização exponencial, o trabalho staff sobre demanda. O que é isso? Significa dizer não que a empresa organizacional a organização comercial tenha trabalho por etapas ou trabalhos eventuais Não, não é isso. É que o negócio é diferente. Né? Se a gente parar para pensar no Uber, por exemplo, Wagner, onde estão os colaboradores do Uber? São os motoristas, mas que não são colaboradores diretos do Uber do ponto de vista de CLT, como é aqui no Brasil, entende? Uhum. Isso deixa a, a organização exponencial muito mais leve. né A organização exponencial trabalha por projetos, por etapas. É uma forma diferente de pensar essa staff por demanda. Esse é um, um primeiro atributo que eu acho que é interessante a gente discutir é, e que causa impacto nas empresas tradicionais. Claro, a gente já discutiu no outro episódio o que é um negócio chamado plataforma. Então, é, organização exponencial: normalmente você está falando de um negócio chamado plataforma que permite também o uso da staff por demanda. Quando a gente pensa no segundo é, atributo externo, esse é complexo, Wagner. Vale? Esse é muito difícil para as empresas tradicionais entenderem o que são as comunidades e a multidão. Né? Já estamos falando de PTM, já estamos viajando. Agora já chegamos às comunidades na multidão. O que é isso, Wagner, para uma empresa tradicional? Não é compreensível. Mas como você falou, o PTM forte, um alicerce bem construído, gera uma cultura tão forte que gera esse engajamento das comunidades. E quem são essas comunidades? São as pessoas externas da organização e também as pessoas internas da organização exponencial. Esse é um atributo muito interessante, não
0: é, Wagner? É muito interessante É muito interessante E ele se liga diretamente ao PTM Porque o PTM Ele não é a, criado de forma estanque da realidade social. Exatamente, esse é o ponto. Esse é um ponto. É, é, o PTM, ele olha para a sociedade, para se construir um PTM uh, de fato uh, efetivo, uh, uh, ele tem, a, a organização tem de olhar para a sociedade. Compreender a sociedade, compreender a cultura dessa sociedade e, a partir desses valores, estabelecer o próprio PTM que vai estar conversando com essa sociedade.
1: É, e olhar para a sociedade, muitas vezes, percebendo quais são as dores, né? Sim, as dores que nós temos sim. o que nos faz muito próximo dessas empresas, porque a gente se sente realmente visto né? a gente se sente realmente importante a empresa está tentando melhorar uma dor que eu tenho, é muito diferente de vender produtos e serviços e aí de repente a gente não consegue perceber o quanto esse engajamento vem da base do Alicerce do PTM né? é, isso, é, isso é um atributo externo muito importante porque as comunidades geram muito valor Para as organizações exponenciais Aliás, é um ponto importante A gente salientar no nosso podcast é, Quando a gente trata de organizações Exponenciais, a captura do valor É externa ou é externo E não mais dentro da organização então, existe uma complexidade muito grande quando você capta valor do ponto de vista externo, né? A estrutura não está dentro da organização. É, se não tiver um PTM forte em engajamento da comunidade, tanto de colaboradores, quanto a comunidade da internet, as pessoas no geral, não sustenta a organização. Então, não é fácil você desenvolver ou desenvolver uma organização exponencial. Muito pelo contrário. É muito mais fácil você criar uma empresa tradicional para vender produto e serviço.
0: Com certeza.
1: né certeza.
0: Uh, é por isso que eu uh, defendo, obviamente que é a minha área, então eu def vou defender, óbvio, a minha <risos> área, mas aqui não é uma questão de defesa uh, sem sentido. Uh, quando a gente pensa em organizações exponenciais, quando a gente pensa em organizações modernas, o centro, o coração que move essas organizações são os processos comunicacionais. Então é preciso que as empresas uh, desmistifiquem Exatamente. a ideia de comunicação como aquela, a, a, aquele departamento... Ah, estanque dentro da organização que está ali responsável pela promoção de produtos ah, por criar artes, por criar sites e tal, não não, não é mais assim ah, todo o processo de comunicação ah, todas as, quer dizer todos os processos dentro de uma organização passam por processos de comunicação quando a gente fala do, do, desse atributo por exemplo, Giovana. Me desculpe, deixa só eu concluir isso bem rapidinho. Quando a gente fala desse atributo de, uh, de comunidade, de multidão, o que, que a gente está falando se não comunicação? Se não... Aliás, a gente só está falando sobre comunicação. A gente está falando sobre comunicação de ponta a ponta no contexto da gera... da, de, de criação e geração de negócios. Quando a gente fala ah, a, a importância Da comunidade e da multidão A gente está falando de estabelecer relacionamento A gente está falando De construção de imagem A gente está falando De a, a, valores Que são embutidos semioticamente Dentro de uma marca Então a gente está falando De comunicação e de cultura A gente poderia até
1: desenvolver O conceito de organizações exponenciais Como uma empresa que usa tecnologia exponencial e que usa as ferramentas adequadas de comunicação para conversar com a comunidade e a multidão, correto, Wagner?
0: Correto, correto, e aí a, a, tem aí o, o, o componente interdisciplinar da comunicação, né? que envolve o conhecimento de sociologia, você está falando de sociedade, você está falando de processos sociais... Você precisa aliar esses conhecimentos uh, para a compreensão da sociedade. Porque se você não fizer isso, você não vai conseguir compreender a sociedade e se você não compreende a sociedade você não consegue estabelecer processos de comunicação que sejam eficazes para atingir os objetivos da organização e
1: se você não entender a sociedade e as demandas inerentes dessa sociedade você não consegue desenvolver um PTM forte porque você não consegue enxergar quais são as dores de fato que as pessoas possuem então é uma forma diferente de fazer negócio É o terceiro atributo é, é Algaritmos, eu sempre costumo dizer para os alunos o seguinte, calma, é, não não são aqueles filmes que a gente assiste, que tem aqueles nerds criando algoritmos para explodir avião, é explodir navio, não, não é o algoritmo pelo algoritmo, o algoritmo só faz sentido para responder as perguntas do PTM, como atingir o objetivo do PTM. E aí, é claro, você usa a tecnologia exponencial, você usa os algoritmos para te mostrar o caminho que vai ser utilizado e as respostas que serão dadas. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta você só ter tecnologia. Né? A gente pode ter pessoas muito preparadas para desenvolver algoritmos dentro da nossa organização, e a nossa organização pode não ser uma organização exponencial, porque não tem o um PTM de alicerce, não tem a cultura de uma organização exponencial. Concorda comigo, Wagner?
0: Concordo. Algoritmo, por si só, ele é uma ferramenta. E ele é uma ferramenta para produzir informação. E essa informação, ela não basta você produzir a informação, ter a informação. É preciso capacidade analítica da informação para que isso se transforme em conhecimento que se adeque ao PTM e que, portanto, faça a empresa cumprir o seu objetivo de existência
1: exatamente, se você não sabe que tipo de informação você precisa pedir para os algoritmos não resolve o seu problema né? e você só sabe quais são essas informações quando você tem a definição clara do PPM né? Então, tecnologia por tecnologia não faz a empresa tradicional crescer, muito menos a organização exponencial assumir o papel dela dentro da sociedade. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com esse atributo, porque parece um pouco filme de ficção né, quando a gente fala em algoritmo, mas se o algoritmo é para dar informação, a gente precisa saber informação do que a gente está buscando, não é verdade?
0: É, e pode ser um grande, um grande tiro no pé, porque se você não gera a informação adequada, não interpreta a informação de forma adequada, você vai tomar decisões inadequadas.
1: E vai sentar e chorar depois, né? E vai sentar e chorar
0: <risos> depois, porque as crises vão estourar, a credibilidade da empresa vai explodir e a imagem da empresa vai ganhar a, a, aspectos muito negativos e contrários a tudo aquilo que ela desejava, né? Na semiótica, Giovana, a gente diz o seguinte, não importa a intenção, quando a gente determina um determinado plano de comunicação, não importa a intenção, não faz o menor sentido. O que importa é o produto da, das informações e como esse produto vai ser interpretado. Esse é um grande problema, às vezes, nos processos de comunicação das empresas, que eles acham que estão comunicando uma coisa, mas não, não estão. Eles ficam contando com a intenção, né? Mas só que a, intenção, a intenção não importa.
1: A intenção não importa. <risos> e no mundo dos negócios, eu vou dizer para você que a intenção não vende e a intenção não paga a conta, né? Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. É,
0: é preciso entender que existe uma grande diferença. Se essa diferença fosse é, muito com, é, com, melhor compreendida e consolidada, e eu estou dizendo isso não só do ponto de vista da organização, mas inclusive do ponto de vista de, de muitos profissionais da comunicação, há uma, uma certa confusão a respeito disso. A diferença entre intenção e propósito, o que guia todas as, todas, todos os processos de uma organização tem que ser o propósito e não a intenção. A intenção ela é vaga e nos deixa uma margem de erro muito grande. O propósito não, porque o propósito nos faz olhar para fora e a intenção nos faz olhar para dentro. Isso é um conceito importante.
1: Isso é fundamental. E quando a gente começa a estudar organização exponencial, não sei se você percebeu isso, a gente se depara com uma realidade de empresa é, nada convencional e também não é uma, uma estrutura organizacional fácil de um dia para o outro para se apresentar. É, existem níveis de competitividade, existem níveis de desafio, tanto quanto nas, nas empresas tradicionais. Só que os desafios são baseados... É, em outras variáveis. É Este é o ponto, né? É o que eu sempre falo na sala de aula. Não vamos ter juízo de valor, vamos analisar com calma a, o material que nos é apresentado. Porque tem um outro atributo externo, que são ativos alavancados, né? E que aí, quando a gente fica pensando o que, que são ativos alavancados, a gente percebe como a, a empresa organizacional ela nasce de forma diferente. Normalmente são espaços pequenos, poucas pessoas. É, eles não têm... a, a organização só não tem a cultura de comprar, de ter, eles vão alugando espaços, né? eles, eles vão aumentando conforme a sua necessidade, isso torna, claro, a infraestrutura da organização muito mais leve. Né? E quando a gente se depara com uma organização exponencial como é o Uber, isso é muito visível, porque aí praticamente essa infraestrutura não existe. Né? A cadeia de valor, a cadeia de suprimentos está externa à sua organização. Então a organização exponencial ela é leve, ela surfa muito melhor no mar. Né? Então, também é, isso é importante entender, Wagner, porque não dá para comparar uma organização tradicional com toda a infraestrutura já existente de muitos anos, dado a um modelo de negócio diferente, e falar para a organização tradicional: ó, agora você vai ter que ter ativos não alavancados. Isso não acontece de um dia para o outro. Né? Isso está muito claro quando a gente vê a crise na indústria de automóveis. Se fosse tão fácil assim, a GM, a Fiat, a Chevrolet, é, já tinham desinvestido suas plantas e trocado tudo por tecnologia de carro elétrico. Mas não é esse movimento, ele não é fácil. Né? E a organização exponencial já nasce leve. Então ela se torna realmente... É mais competitiva a médio e longo prazo do que uma organização tradicional que tem que desinvestir o um modelo às vezes centenário de negócios o que você acha?
0: Eu concordo também com isso ah, esses ativos alavancados tornam a empresa muito mais leve e muito mais importante do que ser leve é o fato de que a, o, os ativos alavancados tornam a empresa flexível isso significa ah, que a empresa ela tem muito mais capacidade de se adaptar às mudanças que ocorrem ah, novamente na sociedade e adaptar o modelo de negócio muito rapidamente para atender essas mudanças que estão surgindo. Isso torna a empresa muito mais perene, muito mais flexível, com muito mais capacidade de se adaptar é, e
1: tem uma outra contribuição que eu gostaria de fazer, ela é flexível e ela conta com boa parte da sua cadeia de valor ou seja, a sua estrutura de negócio fora da organização então ela tem mobilidade uhum. né, ela consegue realmente porque a estátua é sob demanda os ativos são alavancados você tem a comunidade as comunidades, as multidões é, e aí você tem o engajamento que é o último atributo externo que é o de maior de maior importância na minha percepção de negócio também externo. Eu passei durante anos estudando em empresas tradicionais que gastaram fortunas em consultorias motivacionais, em campanhas internas e não conseguiram conquistar o engajamento que uma organização exponencial possui. É o que a gente acabou de falar do Google. Ninguém gosta de monopólio, mas quando você pensa em alguma informação, você vai por uhum. né? Então, é esse engajamento que também é externo, porque ele é tanto da staff sobre demanda quanto da comunidade, dos stakeholders, gera uma mobilidade, uma flexibilidade gigantesca para o negócio chamado organização exponencial. Acho que é Agora que eu tenho estudado organização exponencial nos últimos anos, eu tenho percebido que é um negócio extremamente interessante e inteligente, né? Porque tem uma resposta muito rápida, mas uma resposta efetiva. Engajamento, Wagner, pode ter certeza, é uma das variáveis mais difíceis de serem alcançadas dentro de qualquer organização. E a gente fala de empresas que nasceram em garagens e que têm um engajamento gigantesco. Vamos pensar no Instagram, no Facebook, no próprio WhatsApp, é um engajamento que gera uma paixão é, que facilita as práticas de gestão por parte da organização, deixa a, a organização mais leve no sentido de ter mais autonomia, de ter mais uma hierarquia mais mais enxuta, tudo em torno desse engajamento, na é verdade. Sim,
0: com certeza. Eu acho que o engajamento é o componente mais importante para qualquer organização hoje, porque o engajamento, a Giovana. Ah, ele, ele gera fãs da marca, ele gera defensores da marca, ele gera vendedores da marca, sem custo para a organização. E é uma venda muito mais efetiva porque é genuína, porque a pessoa acredita no que ela está ah, falando para o outro. Eu acho que um, um exemplo muito claro de engajamento, de poder, de engajamento é a Apple.
1: Eu, eu sou suspeita para falar porque eu ficaria com menos 10 graus para poder pegar o novo iPhone. Eu sou apaixonada pela Apple, apaixonada eu não troco de da Apple. Eu tenho quando você tem mais noção de engajamento quando fala Apple, meus olhinhos brilham.
0: Uhum. É, eu estava dando aula semana passada, por exemplo para turma para uma turma de publicidade e a aula era a respeito de construção simbólica das marcas. O que é que as empre... que, como é que as marcas elas conseguem desenvolver valores simbólicos que estão implícitos na marca. E aí eu usei, por exemplo eu usei o exemplo da Apple, e eu disse, tá, o que, que a Apple representa pra vocês e aí eu fui tomando nota de tudo que eles diziam, ah, a Apple é uma marca ah, de luxo a Apple é uma marca cara, aí vem o outro e diz ah, nunca trava, aí vem o outro e diz ah como é que era, não sei o que aberto e tal e aí você vai vendo ah, nessa, nessas descri descrições dos próprios alunos Uh, o engajamento deles com a Apple. Isso é fantástico. Isso é fantástico. E é uma coisa dificílima de se conseguir. Tem
1: um lado do engajamento, que aí a gente já pode até dar um passo para frente... É, esse engajamento, ele também acontece por parte dos colaboradores uhum. né, em relação às organizações exponenciais e o fato desse engajamento ser verdadeiro, ser genuíno por parte dos colaboradores, permite o primeiro atributo interno que eu acho que talvez seja o mais interessante para mim que é a autonomia né? porque se eu sou engajado naturalmente com o PTM da organização exponencial eu não preciso de ninguém é, me controlando, a forma de atuação pode ser diferente dentro dos escritórios, a entrega das tarefas, a transparência dos KPIs de desempenho então o fato desse engajamento também acontecer, porque imagina você trabalhar na Apple você se sente engajado, você trabalhar no Google você se sente parte da organização então você vai trabalhar muito mais feliz você vai fazer as entregas com muito mais eficiência e isso muda a gestão, uhum. a forma de liderança né? É, e são colaboradores que se acostumam com a autonomia maior mas qual que é o benefício para as organizações exponenciais Wagner, é, esse colaborador ele pode trabalhar aqui na China, na Europa nos Estados Unidos, ele vai fazer a mesma entrega, porque ele está extremamente engajado, coisa que salário por si só não, não, não entrega né? você elimina um pouco o peso da liderança do papel da liderança em função desse engajamento, concorda
0: com isso? Concordo Concordo, ah, a gente percebe aí como um atributo externo que a gente usou aqui porque essa é a definição mais comum, né? Ah, de atributos internos e atributos externos pode dar a ideia de que a ah, porque foi classificado, mas isso é uma foi classificado ah, de formas diferentes. Eles não, não estão interligados, mas não é nada disso, não. Ah, na verdade, eles estão intimamente ligados os atributos os atributos internos e os atributos externos é, só foi definido a partir dessas siglas, ideias e scale, por uma questão metodológica de estudo mas eles estão muito ligados quando se fala em autonomia a gente tem de pensar que essa autonomia só é possível porque existe o engajamento e aí você pega o, o atributo do engajamento ele vai se ligar lá em cima na noção de comunidade Exatamente pensando que a comunidade, ela também, a, a, o público interno, os colaboradores fazem parte dessa comunidade.
1: E aí, esse atributo da comunidade já vai ter uma ligação direta com o um atributo interno chamado experimentação. Uhum. Porque toda organização exponencial, ela tem que testar muito rapidamente os produtos, as ideias dessa organização. E a gente trabalha com uma necessidade de experimentação, ou seja, de ser rápido o ciclo de vida de lançamento de um produto, ser rápido o ciclo de de um lançamento de um serviço. E quando você tem engajamento, você tem autonomia, isso acontece mais rápido dentro da organização exponencial, entende, Wagner? Se a gente tem todo, toda uma gestão tradicional, isso demora muito, muito ao ponto de quando o produto for lançado, já pode ser obsoleto ou não ter o engajamento dos próprios colaboradores. Então, um atributo interno está ligado no externo, na verdade é um corpo, né? é um ecossistema. A organização exponencial nada mais é do que um grande ecossistema de atributos.
0: Sem dúvida. Esse é esse o caminho. Eu não quero, não quero deixar a discussão muito complexa. Aí eu tenho que fazer aqui agora uma brincadeira. Eu não quero deixar a discussão muito complexa, mas a gente tem de pensar... A partir do pensamento complexo do Edgar Morin, que diz que uh, uh, as partes uh, não são suficientes para compreender o todo, porque se você olha as partes de forma estanque em uma organização você tá olhando cada uma separadamente, você tá excluindo a ideia a, o conhecimento é, o todo, você, todo, tá, você né? tá excluindo o funcionamento que existe da interação entre eles né? você olha, não funciona se você olha cada pedacinho separadamente, aliás, não funciona porque esses pedacinhos estão interagindo para criar o todo
1: é, a gente pode até pensar no, no podcast a respeito disso, porque eu concordo com você e eu acho até que a forma como a gente faz é, desenvolve os cursos de administração, são errados. Porque a gente estuda partes. Uhum. Então você estuda num módulo de liderança, num outro módulo de no outro módulo marketing. E quando você sai da, esco da escola ou da, 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 da graduação, você não sabe o que faz com essas partes. Uhum. E quando você chega na empresa, existe um todo.
0: É, e eu acho né? que a, a grande, a, a principal habilidade... Uh, que uh, ou o comunicador, ou um, um administrador, ou um gestor, tem de desenvolver hoje, e principalmente com vistas num futuro muito próximo, é a capacidade de olhar o todo, uh, não só do ponto de vista uh, de cada departamento, mas como esse todo, esses departamentos interagem entre si como um afeta o outro para produzir o todo
1: isso que você está dizendo explica um outro atributo interno das organizações policiais que se chama interface, né? Que é a facilidade amistosa de entender as informações, de dividir as ideias, de dividir as práticas de gestão, né? É, a Organização Informação Exponencial tem leveza nisso. Por quê, Wagner? Na minha opinião. Porque os colaboradores, o próprio empreendedor, ele tem a ideia do todo. Ele tem a ideia do PTM. Então, ele entende que toda a empresa, todos os drivers da empresa existem, mas existem para satisfazer ou para poder, na prática para fazer acontecer o PTM e que por trás desse PTM tem uma multidão de, de clientes e é, fãs, né? Então essa a interface é muito importante. Hoje na organização tradicional a gente eu sempre discuto isso na sala de aula e eu sou super contra departamento de marketing, departamento de logística, departamento de pós-venda, departamento de logística para tudo. Né? a soma disso é uma entrega para o cliente enquanto as empresas trabalharem isoladamente não vai dar certo né? ao invés de gerar valor elas vão ser expostas a cada vez mais a problemas então a organização exponencial tem isso é, na sua própria veia né então isso dá muito certo porque está se preocupando com o todo e o todo para a organização exponencial é o PTM uhum. né? é o comprometimento com o PTM, faz sentido? estou... Tô raciocinando já como uma socióloga
0: faz sentido, faz todo sentido ah, ah, o que eu o que eu falei a respeito de intenção e propósito é o que ah, norteia o PTM propósito, propósito transformador massivo. Ele se chama propósito transformador massivo e não intencionalidade transformadora massiva, massiva. por um motivo, que é <risos> que é um propósito um, propósito, um querer fazer, um querer contribuir, um querer promover mudanças uh, que beneficiem a sociedade, que beneficiem o mundo, mas, obviamente, além de, de transformar, ela vai gerar lucro com essa transformação. Isso é perfeitamente natural. Mas, para mim, é muito mais interessante que a empresa tenha um propósito uh, do que ela não tenha.
1: É, eu... Eu sempre faço a seguinte pergunta, o que é mais importante, lucro ou valor? E eu sempre dou a resposta que eu acredito, lucro é a obrigação de qualquer empresa, é receitas menos custos, se a empresa não consegue dar lucro ela não tem nem como existir, agora se você quer uma empresa perene, se você quer uma empresa que tenha percepção de valor dos clientes agora e no futuro, aí você tem que pensar o que é valor, né? o que é perceptível para o seu cliente, e aí o que é perceptível para o seu cliente está ligado àquilo que ele precisa, aquilo que ele acha importante importante aquilo que ele defende e aí tá o sucesso das organizações exponenciais tá o sucesso das startups que é um mindset completamente diferente do, das empresas tradicionais eu não estou criticando as empresas tradicionais mas eu tô, a gente está aqui mostrando as dificuldades, inclusive das empresas tradicionais entenderem tudo isso que a gente está discutindo nesse podcast né? então a organização exponencial não é só usar tecnologia, não, ela nasce muito antes, porque ela define PTM, para depois saber qual é a tecnologia que tem no mercado que ela vai usar. né? E quais são os atributos internos e externos que a gente acabou de discutir, que vai gerar todo esse, esse esse trisson no mercado. Então, é preciso estudar né? aquilo que a gente sempre fala no podcast. É preciso estudar, ter noção do conhecimento, entender que não adianta eu e você montarmos um negócio e, e contratarmos os melhores nerds de algoritmo que não vai dar em nada... Né, que vai ser dinheiro bobo ou dar autonomia para uma equipe que não tem engajamento é outro problema não vai ser uma organização exponencial então é importante entender que a organização exponencial tem características muito, muito particulares, né? tem atributos internos e externos muito peculiares a um negócio chamado organização exponencial. O que, que você acha, Wagner?
0: Concordo totalmente. E desse ponto de vista de estudar, uh, Giovana, eu, eu quero inclusive uh, propor para os nossos ouvintes aqui uh, uma, um exercício, um exercício reflexivo. O que você falou uh, uh, de forma resumida você, você definiu pra gente o PTM que é o propósito transformador massivo, você definiu os atributos internos que ele vem é, em forma da sigla Ideas, em que I significa interfaces a D, os dashboards o E, a experimentação o A, a autonomia o S, as questões sociais que envolvem todo esse a, a ambiente interno. E o scale, que são os atributos externos, que vem aí o S, a staff sob demanda, o C comunidade e multidão, o A, algoritmos, o L, uh, os ativos alavancados e o E, engajamentos. A proposta que eu faço para os nossos ouvintes é que eles olhem essas questões e, aliás, essas questões é importante a gente dizer uh, junto com esse podcast uh, junto com o episódio 1 e o episódio 2 eles serão uh, unidos em um texto que vai ser publicado no nosso site no www.evolueconsulting.com Ponto br repetindo www.evoluiconsulting.com.br. A, a proposta é para os nossos ouvintes é vão até o nosso site olhem esse texto olhem todas essas estru essa estrutura de PTM de uh, ideia uh, que são os atributos internos de scale que são os atributos externos mas não olhem uh, olhem eles separadamente para que vocês compreendam a esse, desses, esses componentes mas depois olhem como eles se relacionam que foi o que a gente tentou fazer aqui, porque o que vai transformar uma empresa de fato em exponencial é a capacidade de interrelacionar esses componentes como um todo e não de forma separada e estanque. Você concorda com isso, Gi?
1: Eu concordo, meu amigo, e ainda vou um pouquinho mais além. Depois que o aluno ouviu o nosso podcast, que os nossos ouvintes estão aqui presentes conosco, faça um outro exercício, né? É, depois de entender todas essas interações dos atributos internos dos externos, do TPM é, é pensar na empresa tradicional como eu posso transformar essa empresa tradicional em uma organização exponencial né? porque a gente precisa entender que as empresas precisam passar por mudanças para poderem continuarem vivas nos próximos anos E em algum momento uma empresa tradicional ela vai ter que ter um atributo ou pelo menos quatro atributos de uma organização exponencial e sem a gente conhecer isso a gente não ajuda a empresa tradicional a continuar de pé não sei se você concorda
0: comigo concordo, concordo totalmente é isso aí mesmo, mesmo, mesmo aí tem um, um componente ainda que é extremamente é importante quando a gente pensa em organizações exponenciais e que na verdade ele não está só relacionado às organizações exponenciais, ele está relacionado inclusive para a sobrevivência de empresas que ainda operam de forma tradicional esse componente se chama qualidade nos processos de pós-venda.
1: Isso é uma discussão muito pertinente muito pertinente é, e que eu sofro muito pela falta desta discussão dentro das organizações
0: então nós vamos, então vamos discutir isso no próximo no próximo EvoluiCast nós discutimos essas questões do pós-venda a gente pode discutir as questões de pós-venda tanto no ambiente de uma empresa uh, tradicional, quanto no ambiente de uma empresa exponencial. Porque o objetivo é o mesmo, eu imagino
1: eu super concordo com você e acho que vai ser um podcast transformador né? porque eu sofro muito quando eu vejo que a empresa tradicional entende que o pós-venda não faz parte do processo de vendas né? e não consegue perceber que é uma ferramenta poderosíssima para gerar competitividade, vantagem competitiva e principalmente que tem um cliente que é a coisa mais importante da existência de uma empresa não sendo ouvido né? eu costumo dizer sempre, pós pós-venda não é saque, né, que dá a impressão que o cliente vai pro buraco, que nós vamos todos para buraco, então acho que a gente vai, pode, pode sim fazer esse podcast com outro olhar, não o olhar tradicional do pós-venda, mas o olhar do pós-venda como uma ferramenta de competitividade estratégica e como ela funciona dentro de uma empresa tradicional e dentro de uma organização exponencial, super fechado com você,
0: meu amigo, já estou adorando esse próximo tema. Então pronto, já estamos combinados e por hoje... Ah, o EvoluiCast fica por aqui. Giovana, muito obrigado. Ah, muito obrigado aos nossos ouvintes por dispensarem um pouco do tempo deles para nos ouvir. Ah, e não deixem de acessarem o site da Evolui Consulting checar o texto que acompanha ah, esse podcast no endereço www.evoluiconsulting.com.br e lá existe inclusive a possibilidade de vocês deixarem comentários, críticas, dúvidas. Nós responderemos tanto quanto possível dentro das nossas capacidades. Porque o mais importante é o diálogo, porque é a partir do diálogo que nós vamos compreender melhor o mundo, é a partir do diálogo que nós vamos construir muito mais conhecimento e avançar enquanto organizações e enquanto seres humanos.
1: Concordo com você e volto a salientar para os nossos ouvintes. É, a nossa dupla se resume numa única, uma única preocupação, que é tentar levar o conhecimento como uma fonte geradora de novos recursos para as organizações ações. Conhecimento é fundamental para garantir o nosso sucesso. Valine? Tá, muito obrigada. Eu estava com muita saudade, já tô com vontade de que chegue logo o próximo podcast. Eu
0: também já tô já tô ansioso pelo próximo. Ah, pelo menos gravar matou um pouquinho da saudade. E vamos seguindo. Giovana, muito obrigado. Até o próximo Evoluicast, minha amiga.
1: Um obrigado e um beijo.
0: Um beijo. Tchau, tchau. Você ouviu o EvoluiCast? Evolui Cast.